0: 할렐루야, 이 아침에 새벽을 깨우고 또 기도의 자리에 나오신 여러분들을 환영합니다. 얼마 전에 한국 영화 배우 윤여정이라는 분이 미나리라고 한 영화로 아케아 데미상 여우조연상을 받았습니다. 한국 배우로는 최초로 오스카 수상이었기 때문에 굉장히 기쁜 일이었습니다. 국가적으로도 굉장히 자랑스러운 일이고 국민들도 기쁘고 또 기분 좋은 소식이었습니다. 그러면서 그 윤여정 씨가 74세의 나이로 상을 받으면서 더욱 그분의 인생이 담긴 깊은 연기가 주목을 받게 되었습니다. 그래서 그분의 지난 영화뿐만 아니라 살아온 인생의 이야기까지 더 자세히 대중들에게 알려지게 되었습니다. 그러면서 한 사람이 사회적인 지탄과 비판을 더 많이 받게 됐는데 그는 윤조정 씨의 옛 남편이었던 조 모모 씨라고 하는 분입니다. 결혼 후에 윤조정 씨는 남편의 외도로 결국은 이혼을 하게 되고 홀로 자녀를 키우면서 경제적인 책임을 감당하기 위해서 일을 악물고 먹여살리기 위해서 연기를 하게 되었던 시절의 이야기들도 알려지게 되었습니다. 남편이었던 그 사람의 젊은 시절의 외도가 지금 노년이 되어서는 그의 인생의 수치가 되고 부끄럼이 되어서 돌아온 것이죠. 오늘 잠원의 말씀을 주의해서 근신하여 지키기만 했다면 얼마나 좋았을까라는 생각을 하게 됩니다. 자기 자신도 자신의 인생을 돌아보면서 지금에 와서야 그때의 일이 가장 후회스럽다는 말을 하지만 이미 너무 많은 상처와 아픔을 만들고 되돌릴 수 없는 일이 되어버렸습니다. 성적인 욕에 대해서 오늘 말씀에 정확하게 설명합니다. 3절에 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그의 입은 기름보다 미끄러우나 나중은 숯같이 쓰고 두날 가진 칼같이 날카로우며 라고 말합니다. 마치 처음에는 꿀과 같이 달콤하고 황홀하지만 결국은 인생에 쓰디쓴 고통을 가져오게 된다는 것입니다. 마치 양날의 칼처럼 쥐는 순간에 찢어지고 갈라, 잘라지고 파괴되는 인생을 살 수밖에 없다는 것입니다. 자신은 짜릿한 연애의 감정과 로맨틱한 감정의 짜릿함에 빠져 있을지 모르지만, 결국 그 일로 부부의 관계를 회복하기 어려운 상처를 남기게 되고 자녀들에게는 실망과 상처를 남기게 됩니다 그러게 왕의 어머니는 아들에게 단호하게 분명하게 말합니다 내 길을 그에게서 멀리하라 그의 집 문에도 가까이 가지 말라 아예 근처에도 가지 말라는 것이죠 성적인 유혹에 빠질 만한 환경조차를 만들지 말라는 것입니다 어느 누구도 성적인 것에 대해서 자신 만만할 수 없다는 것입니다 모든 죄는 믿음으로 맞서서 이겨야 하지만 성적인 죄는 맞서서 이기는 것이 아니라 피해서 이겨야 되는 죄입니다. 그래서 요셉이 보디발의 아내가 유혹할 때에 맞서지 않고 그 자리를 피해 도망간 것처럼 성적인 유혹에 노출되는 상황과 환경을 아예 만들지 말라는 것입니다. 왕의 어머니는 두렵건대 두렵건대 두렵건대라는 말을 세 번이나 반복하면서 성적인 유혹이 얼마나 치명적인 것인 거를 조심하라고 당부하고 있습니다. 왕으로서의 존경과 영광을 다 잃어버리게 될 것이고 왕으로서의 책임과 업적을 이루어야 할그 나이에 그 인생을 낭비하게 될 것이고 여인에게 마음을 빼앗겨 재물을 허비하게 될 것이고 결국 11절에 나이가 들어 몸도 늙고 육체도 쇠약해졌을때 비로소 후회하게 될 것이다 라고 하는 말을 합니다. 너무나도 정확한 진단입니다. 그럼에도 아무도 자신의 인생이 그리 그렇게 될줄 예상하지 못하고 미련하게 그 길을 걸어가기 때문에 참 미련하고 답답한 일이죠. 오히려 왕의 어머니는 성이라고 하는 것이 더럽고 추한 것이라고 말하지 않습니다. 오직 가정 안에서 부부의 관계 속에서만 아름다울 수 있음을 가르쳐주고 있습니다. 그것을 15절에 너는 내 우물에서 물을 마시며 내 샘에서 흐르는 물을 마시라 라고 하듯이 내 우물, 내 샘이라고 표현한 것은 부부의 관계 속에서 서로의 목마름을 채우고 만족해야 함을 말씀하고 있는 것입니다. 그 샘물은 집 밖으로 넘치거나 도랑물로 거리로 흘러가게 해서는 안 됩니다. 다른 사람 누구와도 공유할 수 없는 귀한 것임을 기억하라는 것이죠. 그것을 더 분명하게 18절에 내 샘물으로 복되게 하라. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라라고 말합니다. 가정은 정말 소중하다는 것입니다. 부부의 관계는 너무 아름다운 것입니다. 그 부부의 친밀함으로 가정은 더욱 풍성해지고 자녀들은 안정감을 가지고 자랄 수 있는 터전이 되기 때문입니다. 그 부부의 친밀한 모습을 통해서 자녀들은 하나님의 완전한 사랑을 조금 엿볼 수 있는 것이 부부에게 있는 하나님의 신비입니다. 부부의 친밀한 관계를 하나님과 성도의 관계를 깊이 이해할 수 있는 신비를 담아놓은 것이 부부요 가정입니다. 하늘의 비밀을 깨닫고 누릴 수 있는 유일한 관계이기 때문입니다. 성적인 유혹에 대해서 우리가 분명히 알아야 될 것이 한 가지 있습니다. 그것은 21절에 대저, 사람의 길은 여호와의 눈앞에 있나니 그가 그 사람의 모든 길을 평탄하게 하시느니라 라고 말씀하는 것처럼 모든 사람의 길은 여호와의 눈앞에 있다 라는 사실을 잊어서는 안됩니다. 모든 순간순간 아무도 모르겠지 하고 하는 그 순간조차도 하나님의 눈앞에 있다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 컴퓨터에 혼자 앉아있는 그 순간, 배우자가 잠들고 아무도 깨어있지 않는 그 시간조차도 하나님의 눈앞에 있다는 사실을 잊어서는 안 된다는 것입니다. 그래서 요셉이 보디발의 아내의 유혹을 거절할 때에 요셉이 단호하게 이렇게 말합니다. 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까? 이 아무도 안 보고 집진 보디발도 없고 아무도 모를 것이라고 생각할 수 있는 그 순간에도 요셉은 내가 어찌 하나님 앞에서 범죄할 수 있습니까라는 것입니다. 사람의 모든 길은 여와의 호 눈앞에 있나니 그가 그 사람의 모든 길을 평탄하게 하시느니라 라고 말하고 있습니다. 하나님의 눈앞에 있다는 사실. 그리고 여기에 평탄하게 하신다는 그 말은 원문에또 다른 의미가 있습니다. 이 말이 좀 이, 어, 이게 잘 이해가 안 되죠. 사람의 모든 길은 여와의 호 눈앞에 있나니 그가그 사람의 모든 길을 평탄하게 하시느니라. 이 평탄하게 하신다는 것이 마치 그 길을 평평하게 해주시고 그 길을 인도하신다는 말을 의미하는 것도 있지만 원문의 이 단어의 원래의 또 다른 뜻은 사람의 모든 길은 여와의 눈앞에 있나니 하나님은 그 사람의 생일을 저울질 하신다라는 뜻입니다. 저울질 하신다. 우리는 아무도 모를 거야. 아무도 안 보았기 때문에 괜찮을 거야 하는 그 순간에도 하나님의 눈앞에 숨길 것이 숨길 수가 없고 그 행동은 하나님의 저울에 판단된다는 것을 잊어서는 안 됐다는 것입니다. 이것에 대해서 어머니도 지혜를 가르치고 훈계하고 주의를 주었고 지혜의 선생으로부터 끊임없는 훈계를 듣고 꾸지람을 들었어도 그것을 가벼이 여기고 청종하지 않더니 결국 유혹의 자리에서는 여지없이 무기력하게 무너질 수 있는 사람, 무너질 수 있는 것이 사람입니다. 자신에게는 그럴 일이 없다라고 자신하던 사람들이 곳곳에 무너지고 전혀 그럴 것 같지 않은 사람들이 넘어지는 일들을 보는 것이 너무 흔한 일이 되어버린 시대를 살아가고 있습니다. 우리는 과거 그 어느 때보다 성적인 유혹이 가득한 세대에 살아갑니다. 우리들의 마음이 하나님의 말씀의 훈계를 받지 않고 미련해져서 마땅히 걸어가야 할 자신의 인생길조차 혼미해지는 그리고 헤매는 인생을 살아가지 않기를 소원합니다. 오늘도 하나님의 말씀의 지혜로 하나님 앞에서 신실하고 거룩하게 살아가는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.